0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Pulikest, a Pulik podcastjének legújabb adása. Ismét összegyűltünk, van egy rakás, jó kis témánk, és néhány szerkesztőtársammal ki fogjuk ezeket beszélni. Itt van velünk török Tomi. Sziasztok! És a mondhatni örökös tag, szokásos hegedűs Attila Ati. Sziasztok, eló, Én pedig Péter Zsombor vagyok, és nem is húznám tovább az időt, Kezdjük a szokásos bevezetőnkkel, azaz a box office amerikai mozis bevételekkel, melyek közül a legújabb fejlemény az, hogy a kampó kéz 22 millióval nyitott, ami egy horrornál, főleg korhatáros horrornál elég szép eredmény, főleg ha azt tekintjük, hogy 25 millióba került. És, ugye,
1: és ugye eddig, ha hihetünk az adatoknak, akkor ugye 33, 33 tehát millió volt az, az bevétel, ami. Ami nyilván... biztos, hogy fog még menni, de azért így COVID után azért ez elég szép. Teljesen,
0: egy... teljesen szép, főleg egy olyan folytatásnál, ami majdnem 30 év telt el az első rész is e között. Mondjuk rajtam kívül kb. mindenki szerette ezt a filmet, szerintem nagyon túl van de mindegy, ez már személyes vélemény. A másik érdekesség, hogy ugye sokat beszéltünk arról, hogy mennyit esnek vissza a filmek hétről hétre. Most a Free Guy ennek gyökeresen ellentmond, ami csak 28 ot esett vissza. Amerikában 83 milliónál jár, világviszonylatban 183 milliónál, úgyhogy abszolút jól teljesít. Aztán kicsit beszélünk el a bukásokról. Hugh Jackman új filmje ugyanis hatalmas bukta, az új múltról van szó, amit mi sem szerettünk különösebben. Összesen 3 milliót sikerült összegyűjtenie, világviszonylatban tíznél jár, ez, ez tényleg brutálisan
2: nagy zakó. De hát az amerikai sci fi hát meg úgy általánosságban a sci fi megszoktuk, hogy, hogy, hogy ez a sorsuk. De ez, ő... ez, ez nem sci-fi. De, de szerintem, tehát én nekem az a benyomásom, így, így én még nem láttam a filmet, tehát láthatatlanban nekem azt a zsánert juttatja eszembe, és, és úgy valószínűleg az amerikai közönségnek is, és valahogy ők alapvetően nem vevők rá. De Pedig az... amúgy, amúgy adva volt, Hugh
0: Jackman, egy neo világ, ott a Westworld készítője, Jonathan Nolan uh-huh. is a nevét adta hozzá, úgyhogy szerintem adva volt, hogy mondjuk sikeres legyen, de ugye semmi marketingje nem volt kb., meg hát
2: a film se jó. Dead on Arrival esete, kb. tehát kb. nagy valószínűséggel a stúdiónál is érezték, hogy hát gyerekek, erre fölösleges felhúzni egy kampányt, vagy én legalábbis gondolom, tehát ez lehet, hogy inkább egy ilyen, egy ilyen utolsó mentés volt, nyilván ugye a moziba ki kell Nem, 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 nem volt jó Tehát... film, tényleg nagyon sok, sok buktató van benne, és sajnos el is hasalt. Aztán ott van még
0: a Suicide Squad, ami Amerikában 52 milliónál jár, ami eléggé csúfos, viszont azért a nemzetközi bevételek kicsit kozmetikázzák az eredmény, 155 milliónál jár összesen.
1: És hogyha hihetünk az adatoknak, akkor ugye a teljes film az egy ilyen 185 millióból készült, tehát még így is így nagyon-nagyon mérleg egyik fel a bukásra villen. Igazából nem tudom, hogy ez fog még följebb menni, max. egy ilyen 10 millióval, de, de magát a, a büdzsét azt már nem fogja visszahozni.
0: Viszont az, az lehet még érdekes, hogyha ugye lesznek folytatások, mert teljesen lesznek folytatások, akkor ugye sikeres a film már, mint úgy, hogy kritikailag meg a nézők is szeretik, és Mondjuk lehet, hogy, hogy a
2: folytatásnál
0: ez már számokban jobban meg fog nyilvánulni. Lehet, hogy az, az sokkal sikeresebb lesz majd.
2: Igen, én nem pont ezt akartam mondani, hogy vajon az így nagyobb buktának számít egy film esetében, amikor ennyire pozitív a kritikai visszanat, te 90%-os gyakorlatilag, és, és hogy így így nem nézte, hát nem a kutya se, de de ahhoz képest szerintem, amit talán vártak tőle, meg amit a kritikák alapján várattunk a kutya se nézte, hogy, hogy ez így egy nagyobb kodarc a stúdiónál? Vagy ők azt mondják, hogy mivel most ennyire jók a kritikák, akkor gyanítjuk, hogy mondjuk egy folytatásra talán többen elmennének. Én, én amúgy nem vagyok ebbe biztos. Tehát én nagyon átgondolnám, hogy, hogy hogy mennyire mennék bele akár egy költségesebb. Lehet, hogy lehet, hogy készül egy második része, ami amúgy kisebb költségvetésű lesz, még azt is el tudom képzelni.
0: Lehetséges, lehetséges. De szerintem Gánban Bíznak, a filmnak ugye. A filmnek ugye bejött a. A kritikai és a nézői visszhangja, úgyhogy szerintem azért a stúdió bízik benne. Van-e valami még, amit a box office-hoz hozzá akartok fűzni, esetleg járat vagy vaksötét, ilyesmi hogy filmek ne, jöttek még?
2: Hogyne lenne, hát a járat a nyáslágere, igen, ugye említettem már egy korábbi adásban hogy a Cinema City-nél dolgozom, és ott látom, rálátok arra, hogy, hogy mi az, amire azért úgy mennek az emberek. Most nyilván én a magyar mintát nézem, és hogy Hát, hogy, hogy ugye a mancsőrjáratra az érdeklődés az, az valami elképesztő. Lehet, hogy az én percepcióm az elfogult, és már bele akarom látni, de nem. Tehát ténylegesen félházas, teltházas edítéseket látok, kifejezetten érdeklődnek utána. Tehát itt a marsa kutyával lehetett fotózkodni, azt hiszem az arénával valamelyik héten. Tehát, hogy ennek most itt ilyen nagyon-nagyon nagy kultusza van, ugye ez alapvetően egy ilyen kis gyerek sorozat. Tehát ez egy tévésorozat, és abból készült most egy, egy filmverzió, és az is az szépen csöndben. Tehát ugyan közel nem kapnak ezek a jellegű rajzfilmek akkora figyelmet, mint mondjuk a pixar az animációs filmjei, de hogy ez, ez most úgy nagyon megy. Szóval, hogy mindenképp érdemes megemlíteni, nyilván valószínűleg uh, itt az a korosztály, akiknek mi szólunk, meg a mi korosztályunk, az nem feltétlenül a Manchester járatra fog elmenni a moziba, de hogy egy tényező, tehát hogy, hogy tényező a maga kis, Kis pici módján, de, de úgy, úgy elég. Hát tényező, jel. mert
0: családok mennek rá. Is. Absolut, És az, mit tudom, én elmegy rá, 6-8 család, az ott már kis
2: túlzással félház. Hát Vagy így, úgy Így, így igen. könnyű igen. mozikat megtekinteni. Igen. igen. De működik, meg amúgy, amúgy aranyos, tehát belenéztem. Majd majd megnézzük közösen. Szerintem lesz egy ilyen nagy pulis mozizás. Biztos. Ezt benne. már most tervezzük, most, most mondom. Jó lesz, gyertek.
0: Menjünk át az előzetesekre, mert jöttek azok is az elmúlt hetekben. Ezek közül három fő emeltünk ki, amik számunkra érdekesek. Az egyik a Bűnösnek a remékje, a másik a Dána hercegnős Spencer, illetve természetesen a Bókember nincs hazau. De akkor kezdjük a Bűnössel, ami ugye az Azonos című Dán filmnek a remékje lesz, Jake Gyllenhaal el a főszerepben, ami egy marha jó film, szerintem ebben megegyezhetünk, de megint felvetődhet az a kérdés, hogy egy pár éves filmet minek újra feldolgozni, és ez szerintem egy abszolút jogos kérdés, viszont ha azt nézzük, hogy az amerikaiak skandináv filmekkel miket szoktak kezdeni, akkor lehet, hogy nem is olyan rossz az arány, mert ugye volt egy tetovált lányrimék, ami szerintem jobb, mint az eredeti, mondjuk ehhez kellett egy David Fincher, illetve ott van az Engedjbe, ami nekem az egyik kedvenc horrorom, a svéd verzió, viszont a remake is... Iszonyat jó lett. Ti,
2: hogy álltok ehhez? Szerintetek jó lesz, vagy egy felesleges izzadtságszagú remék lesz? Én most, én most mindenképp azon az oldalon vagyok, amilyenkor inkább a kisebbség szokott lenni. Szóval én egyébként borítékolható volt a remék, már pont amiatt a, a példát miatt is, amiket említettél, de hogy várom is. Egyébként is akkor arra még visszatérve, hogy, hogy ugye ez a Miért Remakerünk egy két éves filmet, ez, tehát itt, ezt másonnan kell megközelíteni, ez már nagyon régóta így van, legalább tíz éve, de talán több is, hogy az amerikaiak ugye azért remakerik ezeket az idegen nyelvű filmeket, hogy hozzájuk is eljussanak. Tehát ők, ők a, ők a, a svéd lányt és a többi skandináv művet, ők nem nézik meg. Hát ők, ők ezeket abszolút nem, nyilván most általánosítok, de ténylegesen ők, hozzájuk ez így nem jut el, hanem megcsinálják a saját verziójukat belőle, szépen bemutatják, és akkor ott is ez nem egy. És, és akkor miatt Attitának átadnám a szót, hogy azért hallgassuk meg, hogy ő is hogyan gondolkodik erről. Én azt mondom, hogy szerettem nagyon az eredetit, tehát a, a 2018 os ugye eredetiét, de nem, én nem, nekem nem volt egy akkora nagy, óriási élmény, főleg, hogy nagyon sokan marad rámát néztem már életemben, az egyik kedvenc műfajom, és én úgy tök jól el voltam vele, nagyon jól működött a film, de azt gondolom, hogy amúgy lehet eleválni azt az élményt, és, és az alapján az a casting minden téren, amit láttunk, tehát gondolok itt Jake-re, a jó öreg Jake-re, vagy ugye, hogy Nick Pizzolatto szerzi a forgatókönyvet, a True Detective-nek a... A, az írója, én, én ezt nagyon várom, és nem érdekel, hogy ez egy remake, meg egy két éves remake, én nagyon bízom benne.
0: Igen, igen, ő, ő, ő írhat bele olyan, olyan új dolgokat, amik érdekessé tehetik. Mondjuk én, én nagyon szeretem az eredetit, én, én ezen sokat gondolkodtam, hogy lehet-e ebből még valami olyasmit kihozni, amit nem láttunk az eredetibe, valami olyasmi minőségi javulást. Efelől vannak kétségeim, de tényleg, ahogy mondtad, a stáb az, az bizakodásra adokot.
1: Én így a kettő közé lőném be magam, tehát hogy én abszolút szoktam pártolni, hogy remékelhetnék nyugodtan kvázi mindent, és ezt, mindent azt tegyük most idézőjelbe persze, addig, amíg ugye van relevancia, és olyanok nyúlnak az alapanyaghoz, akik nagyon is értenek a, a szakmához. Itt hogy említetted Tomi Nick Pizzolátot, és a True Detective-et, plusz ugye ő szerezte a gyilkosság sorozatot is, tehát ő egy, meg ugye az impozáns szereplőgárda is, ez í- bizakodásra adokot, viszont én ugye megemlíteném másik kézről a rendezőt, ugye Anton Fukuát, aki, nem azt mondom, hogy ő egy rossz rendező lenne, ő egy baromi ügyes, tisztes, iparos, tehát a védelmező, a hétmesterlövész, a kiképzés, ezek mind-mind baromi jó filmek. De nem e, kamaradrámák. Igen, tehát pont ez egy baromi ingaványos talajra téved szerintem ezzel most Fukua. Lehet, hogy nagyon ügyes lesz, és olyat fog kihozni, hogy azért csetinteni is fogunk. Viszont én emiatt így így a kettő közé lőném be magam, hogy érdekel is, de nagyon félve tekintek erre.
0: Mondjuk itt a rendezés az az olyan, hogy hogy esetleg azt mondom, hogy egy közepesebb, kicsit
2: gyengébb rendezéssel is túl lehet élni. Itt az íráson fog nagyon sok múlni. Igen, hát nem véletlen amúgy, a a Pizzolátot emeltem ki. Amúgy nagyon sokat gondolkodtam azon, amit előbb felvetettél, hogy mennyit lehet, ez, mennyi, mennyit lehet hozzátenni. És nem is azt mondom, hogy sokat lehet hozzátenni, inkább úgy fognám meg, hogy, hogy így próbáltam írói fejjel gondolkodni az, az eredeti darabon, és, és szerintem nagyon nagy szabad keze van egyébként. Mind az írónak, mind a rendezőnek, mert hogy a, hogy a bűnös az nem a... Az nem a storia. Most, hogyha így nevezzük, mert ugye a cselekmény az önmagában, ugye az, hogy ülünk egy helyben és hallgatjuk a telefonbeszélgetést, is. Tehát nem a, a bűnügyi per drámai szállnak a miensége és a részletekben lett annak az ereje, hanem ahogyan ugye ez elő volt adva, gyakorlatilag, mint egy komaradarab, egy színházi darab. És épp ezért ez bőven meg lehet még szerintem csavarni, és egészen más irányba is ki lehet futtatni. Akár a befejezésére gondolok az eredetinél igen, igen, igen. Ami szerintem megint olyan, hogy én azt sem éreztem feltétlenül úgy, hogy ez így és abban a formában volt tökéletes, hanem jó, ez így értem, ez így tök jól ki van futtatva, de én látom azt, hogy ezt igenis meg lehet bolondítani, és egy tök másik oldalról meg lehet, meg lehet nézni, hogy hogyan sikerül. Meg, meg abszolút. abszolút. Én ezért, ezért is várom, meg kíváncsi vagyok, hogy, 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 hogy mi lesz ebből kihozva. Meg, hát
0: reméljük, hogy nem olyan lesz. Ugye, Ati mondta, hogy ha, ha olyan emberek nyúlnak hozzá, akik értenek hozzá, akkor valószínűleg jó lesz a film. Hát mondjuk erre az Oldboy remake Spike Lee-vel az, az elég jelen példa volt, de reméljük, hogy nem erre a sorsra fog jutni.
1: Igen, hogyha hihetünk a híreszteléseknek, akkor Netflixre október 1-én kerül majd sor, ami már ugye pipa itt van, tehát be fogunk majd számolni róla.
0: Na, akkor a bűnös azt. Kivesésztük, jöjjön szerintem a Spencer előzetes, ami ugye Diana Hercegnőről szól, ami így elsőre nem tűnhet túl érdekesnek, olyasminek tűnik, mint a Jackie Natalie portman ugye ugyanaz egy, az ember is egy rendezte. Egy tipikus életrajzi filmek tűnik. Így első. Hát egy, egy élet szeletkét mutat be, ami elsősorban a főszereplő színészre fókuszál, aki
1: úgy bár Christian Stewart.
0: A most
2: Velencibe debütált egyébként a film, és Stuart alakítását már eléggé szuperlatív kezelik. Ezzel kapcsolatban egy gyors megjegyzés, hogy én amúgy azt vettem észre, hogy, hogy nem tudom, hogy ez egy újfajta tendencia, vagy ez már régen is így volt, de hogy az életrajzi filmek kapcsán amúgy, ami múlik a dolog, legalábbis amit a nagy közönség is, amire úgy igazán kíváncsi, az az, hogy mekkora átalakulás történik a, a lead, tehát hogy a főszereplőtől. Tehát, hogy itt mi azt várjuk, hogy na egy életrajzi film bárkiről de t- té- tényleg tehát itt bárkire gondolatunk, hogy az a főszereplő, aki magára vállalja, az mennyire tudja átadni magát, és, és ebbe fontos a küllem is. Ülő, amúgy Kristen Stewart meglepően jól néz ki, mármint abban az értelemben az előzetesben, hogy, hogy így én elhiszem neki. A minden, hogy, ő... hogy jól néz ki. I- igen, igen, és tehát hogy, 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 hogy én azt vettem észre, hogy most ez lett itt a, a, a felfogás, ez lett itt az, amire egy életrajzi filmet fel akarunk húzni, ami... Ami nekem azért nem annyira szimpatikus, mert amúgy a mögöttes része is kell, hogy, hogy ott, hogy abban legyen valami, amit az ember magával Viet is nem mindig szokott lenni. Nem, nekem a Jackie, sőt, sok esetben nem szokott lenni. Nekem a Jackinél is talán kicsit ez volt a bajom, és remélem, hogy ez nem ilyen lesz.
0: Én azért tartok tőle, hogy, hogy ez is ilyen hát mert tényleg rengeteg ilyen film van, mit tudom én ott a legsötétebb óra Egy Hét Merlinnel, Bohém abszódia, rengeteg ilyesmi film van, benne. tök jó külső átalakulások vannak, marha jó elképesztő színészi alakítások, mm. vaslédi akár, de, de úgy tartalmilag a film az annyi, hogy látsz egy rohadt jó színészi játékot, egy, egy
1: korrajzot, de így ennyi. Igen, de azért említsük meg a, ugye a rendező mellett a film forgatókönyvíróját is, aki ugye Steven Knight, tehát azért akinek azért neve mond valamit, tehát a, a Lock a tabú sorozat, vagy a Eastern Promises, a gyilkos ígéretek. Azért Tehát... ne felejtsük el a vihar előttet. Igen, igen, azt akartuk végére hagyni. Night neve még azért mindig én bizakodásra adok ott, igen, maradjunk ő, ő annyiban. De igen, Tehát hogyha, így. Hogyha, hogyha tegyük mondjuk úgy, hogy kordában tartják, és nem lesz egy ilyen vihar előttös hatalmas csavar, de azért azt azért nem nézem ki ebből. Ő egy ilyen baromi ügyes, fordulatos író az egész, a a maga szakmájában. És pontosan emiatt én várom ezt a filmet, és, és bizakodom benne, hogy nem lesz egy ilyen tipikus, átlagos, idézőjeles, átlagos életrajzi film, amit megnézünk baromira gyönyörű fényképezés, nagyon jó színészi játék, de így ilyen meh az egész. Hát meglátjuk, Stuart kapcsán azért rebesgetik az Oscar Oscar-jelölést. nyilván egy ilyen stílusú filmnek,
0: ez, ez borítékolható, de meglátjuk, hogy mire fogja vinni.
2: Ez is, hogy mondod, hogy ugye borítékolható, hogy, hogy itt lesz egy Oscar és nekem amúgy tényleg az életrajzi filmekkel kapcsolatban mindig ez ugrik be, hogy ez egy nagyon kiszámítható műfaj, az. És, 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 akkor, és ez is nagyon olyannak néz ki, és mondjunk egy ellenpéldát, hogy melyik nem volt az, ugye a Rocketman, ugye a Joel Edgerton, nem Joel Edgerton, Joel Edgerton? Teron Edgerton. Teron Edgerton, jó. Igen, tehát a Teron Edgertonnal, na az tipikusan egy olyan életrajzi film volt, hogy az abszolút meg megbolondította a, a műfajt. És egy... szart is rá az akadémia. Hát igen, igen, és, és, és akkor erre megmondhatjuk azt, hogy a követendő példa az nem, nem a Rocketman. Sajnos. De, de én amúgy én pont ezt várnám, hogy próbáljuk már meg egy kicsit feltalálni újból az életrajzi filmeket, amellett hogy nyilván mondjuk egy tizedikes iskolai órán, középiskolában tényleg azt mondja mondja a tanár, hogy azért adom fel ezt az életrajzi filmet erről az emberről, mert hogy ez olyan kis tárgyilagosan, olyan kis objektívan, olyan kis visszafogottan elmeséli, hogy ki volt ez a fazon, mit csinált az életében és a többi, de én meg inkább szeretném ezt a kicsit izgalmasabb szállat. az Spencer nem tűnik egyelőre ennek. Nem, nem, sajnos nem. De ne írjuk le, reméljük, hogy jó lesz.
0: És akkor térjünk rá a nagyágyúra pókember nincs hazauta, Marvel egyik legnagyobb dobása lehet. Az előzetest látva, ezt még én is megnéztem, nekem olyan érzésem volt, hogy ez is elég sokat mesél. Ugyebár lelőtték azt, hogy kiderült, hogy Peter Parker pókember, stb., de hogy elmegy Dr. Strange-hez, és kitörölteti mindenki emlékéből, hogy ő pókember. És ezt szerintem eleve nem kellett volna elmondani. Aztán folytatódik tovább a trailer,
1: azzal, hogy... Megtörténik ez a nagy robbanás, hogy ezen a multiverzumokat a igen.
0: alkotnak meg. És az, abban, hogy kialakuljanak a multiverzumok, kellett ez a varázslat. Úgyhogy így azt mondom, hogy mégse bánom, hogy ezt előtték a trailerben. És megvan a potenciál abban, hogy ez egy irgalmat tanul nagyot szóló
1: film legyen. Igen, és amit tegyük hozzá, hogy csak így az előzetesnél maradva, és nem a filmről beszélve, hogy jelenleg ez tartja a rekordot, ugye 24 óra alatt ezt az előzetest 355 és fél millióan nézték meg, tehát kattintottak rá, és azért vegyük hozzá, hogy például a végjátékot azt ugyanennyi idő alatt, csak 289 millióan, tehát elképesztő számokat produkált már ez az előzetes is. Az, hogy milyen lesz a film, hogy mennyire fog ez a, ez a multiverzum működni, hogy ugye egyszerre össze fogja gyúrni nem csak a Sony-s Marvel, de a Marvel Studios fére Marvel univerzumot, plusz ugye behozza a régi ö, ö, pókember ö, trilógiák és filmeknek a a főhőseit, meg karakterét ez még nagyon kérdéses szerintem.
0: Hát meg hogy ki mennyi játékidőt kap, hogy most tényleg Toby Maguire, meg Andrew Garfield, elsuhannak a
2: háttérbe, vagy beköszönnek, hogy hello, tök jó fej vagy, meg ilyesmi, vagy tényleg szignifikáns szerepítenek. Egyébként ez a magas nézettségi szám szerintem pont ennek köszönhető, hogy mindenki azt jelenti, hogy úristen ott lesz a Tobi, megjelenik Égen, az előzetes, és akkor ez pedig, ez a gondolat, ez megint kivezethető arra a jelenségre, ami, ami megint csak az elmúlt években nagyon megfigyelhető, hogy az emberek imádnak nosztalgiázni, és Ez egyúttal egy nagyon olcsó kreatív megoldás, tehát hogy filmeket, zsánereket úgy reformálunk meg mostanában, hogy visszanyúlunk, nagyon-nagyon durván és nagyon-nagyon erőteljesen mondjuk a 80-as években, és, és kicsit azt érzem, hogy, hogy itt is ez benne van, hogy na most akkor behozzuk a régieket, meg tényleg mindenkit. Tehát, hogy, hogy a, a Jamie Foxnak is ügy az elektroja, Tehát, hogy na, az mondjuk az a fajta döntés, hogy az nem a nosztalgia miatt, én remélem, hogy, hogy egy kreatív húzással szeretnék azt a karaktert valahogy feldobni. szó, szóval, picit ezt érzem egyelőre ebbe a multiverzumos mokkába, amivel amúgy nincs baj, én is nagyon szeretek nosztalgiázni, én is szeretem a service, tök jó dolgok ezek. Ö, ami nekem fura, és nem tudom, hogy ezzel mennyire értitek egyáltalán, vagy, hogy mire gondolok, vagy mennyire értitek egyet azzal, hogy én azt érzem ezen az új Pokémon trilógián, hogy egész egyszerűen az első rész, első percétől kezdve, tehát azóta nézve, ez a három film ez nem fejlődik, nem változik. Nem a minőségére gondolok, hanem, hanem arra, én azt érzem, hogy pontosan ugyanabban a hangulatban vagyunk, ugyanabban a, a karaktereknek ugyanazon állapotában, ugyanazon az úton, ugyanabban a pontban, ugyanazon az úton, és, és valahogy azt érzem, mintha ugyanazt a filmet nézném már harmadjára, csak ugye a cselekmény van nagyon erőteljesen megbolondítva, ami nyilván így már nem ugyanaz a film, persze, de hogy bennem van egy ilyen, hogy hogy nem, nem tud lekötni, és nem azért már nem érdekel, vagy már nem szeretném a karaktert, hanem már a... mint hogy Peter karaktere nem eléggé-e
0: szerinted, vagy hogy nem kerül az, más az aspektusba? A,
2: az az egyik, igen, tehát hogy itt a harmadik résznél is még, még ugye ö, megint odarakunk mellé valakit az MCU-ból, egy nagyon erőteljes valakit, tehát gondolok itt ugye nyilván stranger és Cumberbatch-re, mint jelenség, és hogy, hogy nekem az hiányzik egy kicsit, hogy akkor lássuk tényleg azt, hogy ebből a Peter Parkerből lesz egy, egy, egy olyan egy olyan pókember, aki már kicsit maga mögött hagyja azt a, azt a középsulis feelinget, ami, amiért nagyon szeretjük, meg onnan el kell indulni. És nem is azt mondom, hogy most kell, hogy ez megtörténje. Én nem látom, hogy, hogy elindulnánk ebbe az életbe. Igen, generbe. ez mondjuk most,
0: hogy mondod, ez tényleg szembeötlő, hogy az első részben ugye ott volt ember, mint mentor, a második ott volt misztérió, mint gonosz, de ő is igazából ellopta abszolút a sót, hm. most meg ott lesz Dr. Strange, és hogy pókember meg amúgy a Marvel egyik leg régebbi legerősebb, legnagyobb húzó neve, és és hogy mégsem mernek, vagy vagy nem, nem építenek rá, külön egy filmet.
2: Na most született meg úgy igazából a gondolatom, tehát pont ezt érzem, hogy kicsit, mint hogy a saját filmjeiben mellékszereplő lenne. És nem azért meg kevésre vászonideje, nem azért, mert a Tom holland lenne marha jó a szerepben, hanem, hanem valahogy, valahogy az jön le, és nem érzem azt, nem azért emlékezetesek ezek a filmek, mert hogy pókember van benne. Ez, ezzel mondjuk együtt és tudok élni. dincsenek nincsenek meg számomra azok a pillanatok, és, és én mindig várom azt, hogy kicsit ez kit- kiteljesedjen. De mondom, ez, ez tök szubjektív, meg ettől még marha jók, mondjuk, Szerintem ennek mondjuk az Amerika kapitány három egy, egy tök jó, nem
0: tudom, példa vagy ellenpélda, mert abban is igazából mondhatjuk, hogy mellékszereplő volt Steve Rogers, mert az egy bosszúálló 2.5 volt, az egy csapatfilm volt, és valószínűleg a Pókember 3 is az lesz vagy nem csapatfilm, de de irgalmatlan sok karaktert fog mozgatni.
1: Igen. Tehát, hogyha utána néztünk, hogy a hihetünk az IMDb listájának jelenleg az összes leszerződött és bejelentett karakterek között Strange mellett, és ugye a az előzetes nagy durranás, ugye Dr. Octopus, ugye Alfred Molina mm. mellett, biztosan visszatér még, ahogy említett Tommy, Jamie Foxnak nak elektrója, mm. és, és William Dafoe zöld manója is. Tehát jelenleg még nincsen bejelent, hogy a Toby Maguire és ugye Andrew Garfield pókembere hivatalosan, lehet, hogy ezt majd ugye ezt direkt, direkt nem akarták előni az előzetesben, tehát az IMDZ szerint jelenleg ők vannak, fixen, feltüntetve, idézőjelesen.
2: Még ennek kapcsán egy gondolat, hogy amikor egy stúdió egy ilyen multiverzumos filmre adja a fejét, és ez nem azért, mert az ő hibájuk lenne, de hogyha nem szerződtetik le mondjuk Tommy Maguire-t, vagy Andrew Garfield-ot, akkor majdhogy nem garantálják azt, hogy ez egy csalódás legyen. És nem azért, mert ez így van jól, hanem a nézők, meg a rajongók miatt. Mert egyszerűen tudjuk jól, hogy amikor egy ilyen filmnek a koncepciója a világot lát, mindenki rögtön elkezdi belelátni a saját filmjét, a, a saját elképzelését, hogy úristen, de jó lesz a három pók ott, mászkál, meg rohangál, repked ide-oda. És hogyha nem ez történik, akkor meg mindenki, hogy hát így húzni fogja a száját. És, és hogy na most megfordítva a gondolatot, hogy vajon gondolta erre a Marvel, és hogy ők tudták-e pontosan, hogyha nem szerződtetik le meg, meg Tobit, akkor, akkor ez így nem fog működni, és hogy épp ezért akkor itt lesznek. Vagy, vagy belemegyünk egy, egy ilyesfajta rajongói buktába, hogy hát csalódunk. Én nem fogok, én nem várom ezt, de, de én megértem azokat is, akik már nagyon belelovalták magukat.
0: Igen, mondjuk ezzel alapból kicsit olyan szintet, vagy szintre helyezi magát a Marvel, amit közel lehetetlen megugrani, mert tényleg mindenki ezt várja, oké, okay, beletesszük, de hogy tényleg hogy tesszük bele, hogy mondjuk, mint Ridley Scott az Alien Takavened-be, hogy, 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 hogy azért, azért tesszük bele, mert hogy hisz tíznek, azt amúgy sem semmi értelme nem lesz, de ö, jó, én betettem, senki nem mondjon semmit. Úgyhogy vannak kérdőjelek, de, de én speciál azt várom, hogy azért, azért egy jó nagy duranás lesz.
1: Igen, azért, azért... Ad azért bizakozásra okot ezek a pletykák, illetve az előzetes is. És ugye ezt majd mindet, ugye decemberben meg tudjuk, ha, ha megjelenik decemberben, tehát ezt még azért hopogjuk le.
2: Arról jelenleg mi a legfrissebb információ, hogy Tom Holland-féle pókember, az meddig lesz még a Marvel rendelkezésében? Ugye itt a szonics kavarodásra. Gondolok nem vagyok annyira up benne, de mint a talán aktuális lenne, hogy ez, ez mostanában megint egy újabb tárgyalóasztalos megveszélést kíván?
0: Nem tudom, de szerintem itt mind a két fél kompromisszum kész. Holland szerintem imádja ezt a szerepet, a Marvel és a Sony is jó jár vele, úgyhogy szerintem Holland még nagyon sokáig lesz.
1: Há, vagy addig marad, amíg nem kezde hülyeségeket poszolni Twitterre.
0: Haladjunk tovább a témáinkkal. A következő az a texasi láncfűrészes franchise-ról szólna, aminek a jogai a Netflixnél kötöttek ki, úgyhogy a következő texasi láncfűrészest majd ott csodálhatjuk meg. A kérdés megint adott, hogy most van erre egyáltalán szükség, mert amiket legutoljára láttunk a sorozatban, azok finoman szólva se voltak jó, Ugye előzményekről van szó, ott volt a bőrpofa,
1: ott volt az örökség, Igen.
0: És, és borzasztóan rosszak voltak.
1: Hát azért, azért hozzátehetjük, hogy az eredeti 1974-es, és talán hozzávetjük a remake-et is, a, tehát a 2003-asat is, azon kívül mindegyik katasztrofálisan gyatra lett.
0: Én a, a beginning-et mondjuk, én azzal elvoltam.
1: Igen, igen, az, az Na, ugye a 2003-asnak a, folyta- a folytatás előzménye, előzménye ami már teljesen, egy ilyen trancsír pornóvá változott, tehát e, mindenféle... Nekem azért tetszett amúgy. Igen, igen, tehát az, azt még így ide lehetne sorolni, de azon, kívül, azon de... kívül, te is említetted a 2013-as örökséget, amit ugye még mindig ez a hár, nagy 3D-vel ö, reklámoztak. Nagyon, Na, nagyon rossz volt, illetve a 2017-es bőrpofát, nem tudom, emlékeztek, hogy nálunk X Magyarországon kategóriás. X kategóriát kapott, amit nem is tudom, hogy utoljára melyik film kapott meg, de nincs. egyáltalán nem érdemelte meg, tehát egy
0: két izmosabb jelenet volt benne, de amúgy semmi nem indokolta. Igen. És ráadásul a film is egy rakás szar volt. Egy, egy olyan csavarral a végén, hogy annyira lehetett tudni, hogy figyelj, figyelj, ő lesz a bőrpofa, és ja, amúgy, amúgy nem, átvertünk titeket, és azt a hú, de meglepő, fú, szar, nagyon szar volt az a film.
1: Egyébként ugye ez a legújabb texasi láncfűrészes, ezt ugye már 2019 óta nem csak pletykáják, de már ilyen hivatalossá tették, hiszen ugye a, a fedélzetre került Fede Álvarez, urugvá, urugvái rendező, aki ugye a vaksotétet köszönhetjük, vagy éppen a, a, a gonosz, gonosz Halott szólt. Reméket. Nem ő fogja rendezni magát a fiút, hogy csak a produceri munkákat látta el, de viszont ezzel kvázi síkra került. Project zöld utat kapott kinéztek egy rendező párost, és a Legendary Pictures a stúdió kinézett magának egy rendező párost, Andy és Ryan Tohilt, ők egy ilyen nagyon kezdő rendezők, és egy hét forgatás után páros rúgták ki őket, mert ugye a kreatív nézet eltérése miatt jó nagyon rosszul dolgoztak, ezt nem lehetett bírni velük, és ezért kirúgták őket. Ez ugye azonnal egy rossz Omen, főleg egy olyan Lejtőre került franchise esetében, mint a texasi Mi, lánc. Mit lehetett elcseszni,
0: elcseszni, ugye azt, azt nem értem, de mindegy.
1: Igen, és ugye jó helyére jött helyére egy másik, és szintén kezdő rendező, ugye David Blue Garcia. Elvileg vele már leforgatták a teljes filmet, és ilyen post-production kategóriában van, és ugye ennek a jogait szerezte meg most a Legendary Pictures-től uh-huh. a Netflix.
2: Én megpróbálom most ilyen, ö, ilyen streaming mágnás feljel nézni, hogy, hogy vajon, vajon mi lehetett a döntés mögött, hogy meg kell venni ezt a, ezt a franchise-t, ezt a licenszet. Ö, tehát abba kiegyezhetünk szerintem, hogy magának ennek a címnek, hogy a texasi láncszűrészes, nincsen, nincsen ma már. Vagy nem is tudom, hogy valaha volt-e olyan ereje, hogy erre azt mondjuk, hogy bevonzza a nézőket. Mondjuk azt, hogy a horror fanatikusoknak, akik kifejezetten ezért a zsánért olyan nekik lehet, hogy ez egy hívó szó volt. Ma 2021-ben nem hiszem. Abszolút nem. abszolút nem hiszem. De akkor nézzük meg azt, hogy vajon a Netflix az, az miért döntött úgy mégis, hogy lát potenciát a dologban. Igazából arra vezetném ki, hogy azt hiszem az eredetivel együtt 9 darab film kés, készült összesen. Ugye, és gyakorlatilag az eredeti, meg ugye, amit is említettetek, ez a remake ugye a 2003-as remake volt az, amit úgy Isten igazából sikeresnek nevezhetünk. Pénzügyileg a többi között is volt olyan, ami összességében használtozott, az, az szerintem az elhanyagolható. Tehát amúgy a 9 a, a, a filmnek az összbevételének a nagyját a 2003-as remake termelte be. Igen,
0: egyértelműen egy az, az volt a Igen, igen.
2: Na de mégis, tehát akkor a Netflix lehet, hogy azt mondta, hogy ők keresnek egy olyan franchise-t, egy olyan címet, ami, ami ugye nem egy, nem egy ilyen orbitálisan nagy duranás, tehát nem, egy, nem, egy, nem is tudom. Tehát én nem tudok olyan példát mondani, ami mondjuk reális lenne, hogy felvásárolják. Ugye most korábban volt a Knives Out, ugye, amit, amit megvettek, ugyanúgy egy, egy nagyon durva szerződést kötöttek három filmre előre szólóan, és egy, egy orbitális összegekről van szó. Ö, azt ugye beszéltük is, Sati, korábban, hogy nem tudjuk egyelőre még hova tenni, hogy, hogy azt hogyan és hogy az hogy fogja nekik megérni, de úgy döntöttek, hogy, hogy mégis meg fogja, érdemes kockázatot vállalni. Én azt gondolom, hogy itt a texasi láncfűrészesnél a, így középútra próbálták meg belőni a dolgot, hogy keressünk egy olyan címet, ami közepesen népszerű, vagy legalábbis egykor még egész népszerűnek volt mondható, és, és talán lehet belőle valamit kihozni, viszont nem is olyan drága. Tehát, hogy, hogy ami megfizethető, és, és, és amivel tudunk valamit kezdeni, és lehet, hogy elkezdenek most ilyen jellegű franchise-okra ráállni, mert hogy ugye mégiscsak egy streaming platformról beszélünk, akik amúgy elkezdtek stúdióként, filmstúdióként gyakorlatilag funkcionálni, és, és ők az eredeti ip mellett, vagy inkább helyett lehet, hogy erre az útra térnek rá, Mm, nem tudom, nem tudom. én Benne most van egy ilyen, aztán meglátjuk, hogy mennyit tudnak elsz hozzátenni, vagy hogy megéri-e nekik. Amúgy ezt tudjuk, hogy mennyit vették meg? Nem. nem. Tehát én erről nem találtam információt.
0: Nem nincs, de most a Netflixnek igazából ők tényleg felvásárolnak kis túlzással mindent. Most az, hogy mindenbe belecsipegetnek, belecsipegetnek, most megvettek egy ilyen úgymond bejáratot, szebb napokat látott növet, hát ha felfuttatják újra, vagy ha nem is futtatják fel újra, valami olyasmit csinálnak, amiből nekik azért fog jönni jó sok kattintás, jó sok pénz, de hát ha új előfizetők, és hogyha, adj még valami színvonalas kis új filmet is kihoznak belőle, akkor az
2: nekik mindenhogy profit. Abszolút, de mondjuk, hogyha látnánk azt, hogy nem tudom, megvették 800 millióért a licenszet, a franchise Az a, nagyon a jogait, Hát meglepne, de, de hát a Knives Outból kiindulva lehet, hogy valamilyen orbitális összegről van megint szó. Hát
0: a Knives Out azért, azért szerintem az egy viszonylag friss cím, ugye a folytatásra is annyi sztárt jelentettek, hogy a világon nincs, úgyhogy ott szerintem borítékolható, hogy ott irgalmatlan pénzek fognak mozogni. A Texasi az egy, az egy kisebb név az, szerintem. Az oké, okay, csak
2: valójában, csak valójában ugye az, hogy, hogy ez hogyan fog elsülni, az, az abszolút annak a fényében történik, hogy ez mennyibe került neki. Az, az abszolút. Az, hogy anélkül persze persze. erről nem nagyon tudunk mit mondani.
1: Szerintem vegyük hozzá azt is, amit nem tudom, hogy így nagyon borítékolható-e, de szerintem az is közrejátszott ebben, hogy a Netflix bevásárolta magának a texasi láncfűrészest, és ugye valljuk be, hogy nem csak ezt az egy filmet fogják majd csinálni, hanem több filmet, akár sorozatot is, hogy a 2018-as Halloween hatása az mennyire érződik ezen a filmen, és ezen a, ezen a döntésen inkább mondjuk úgy, mert ugye ezzel a, ezzel a három éves új remake, nem, nem remake, folytatás Halloween-nel, ugye új vért pumpáltak ebbe a közel 40 éves franchise-ba. Ugyanez az ötlet játszódott le a Netflix agyában is, hogy oké, okay, akkor mi vegyünk elő egy 1974-ben indult franchise-t, és ugye mi is ugyanezt fogjuk csinálni, csak ugye ez már kvázi a miénk lesz, és ugye minden, a, minden amiben... De arról hogy fog... lehet tudni, hogy ez most milyen sztorit fog feldolgozni? Hasonlóan, mint a 2013-as örökségnél, ez egy közvetlen folytatása lesz az 1974-es eredetinek, mert ugye, ha emlékszel az örökségnek az volt, hogy egy ilyen 5-10 percre visszakerültünk 1974-ben, majd azonnal ugrottunk a, jöv- a, igen, a igen, modern igen. világba. Nos, most ez, ez teljesen elfelejtődik itt, mert, mert itt tényleg a itt pár nappal később fog játszódni, vagy egy pár hónappal, ha jól tudom. Szerintem meg fogja adni azt a, azt a hangulatot. Hát a 70-es évek hangulatát hát a... visszahozzák, és
0: tényleg, ahogy az elsőnek azt a... Azt az a Mocskos, tényleg alig volt vér abban a filmben, de olyan atmoszférája volt, hogy az valami elképeszt. Ez az igazi, ilyen, beteg, ilyen...
1: mocskos, züllött, texasi, white trash. Igen, ez a, ez a redneck hillbilly, ez a stílus, ami ugye kvázi ez, ez, ez az eredeti indította be ezt a fajta szubzsánert mondjuk így, én látok benne potenciált azt, hogy hogy nem tudom, tudjátok-e, kb. egy egy hétig, vagy egy pár hétig Bulgáriában forgattak itt mellettünk, hogy hogy miért kellett egy texasi láncfűrészest pont Bulgáriában forgatni, az arra még nem tudtam a választ megtalálni, de de biztos jó okuk volt. Oda menekülnek a végén. Oda menekülnek a végén. Vagy, vagy ez már ez ilyen spin-off lesz, hogy ez a, ez a, ez a bulgáriai uh, láncfűrészes Ez mészállás. Igen, igen.
2: Nem hiszem egyébként, tehát az, hogy Bulgáriában forgatták, ugye az nem jelenti azt, hogy magában a filmben Bulgária, mint olyan megjelenik lehet, hogy találtak egy, 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 nem tudom, találtak egy nagyon olcsó telket, ami tök jól néz két tisztára Texasra emlékeztet, és akkor ott szépen megvették. De nyilván most ö, ö, leegyszerűsítem, de hogy, hogy lehet, hogy amúgy emögött ez állt, hogy a cselekményben ez nem fog megjelenni amúgy még, még azt akartam kérdezni, ugye én is mondani akartam, hogy ez megint csak egy közvetlen folytatása lesz az eredetinek, immáron másodjára próbálják meg, és most erről rögtön ugye a Terminátor, Dark Fate, sötét végzet jutott eszembe, ami ugye ugyanezt játszott, a csak ott így ez a második részt folytatta közvetlenül, érdekes módon, tehát ott volt egy nagyon furcsa, felütése az egésznek, hogy nektek erről a a módszerről, erről a metodikáról, hogy így próbálunk meg franchise-okat életre kelteni, hogy nem rebootoljuk őket, hanem kvázi rebootoljuk, de az első rész az eredeti, ami amúgy, ami ami, ami nagyon jó is gyakorlatilag az egyetlen jó dolog az egész franchise-ba, az persze megvan, minden mást elfelejtünk és kitörünk, mert nem van egy egy ilyen elképzelés, hogy mondjuk akkor mondjuk azt, hogy sikerül most ezt megcsinálni, ezt a ez az új láncfűrésztes, jól sikerül, és akkor végre lesz két jó részünk, ami az elsőnek a folytatása, és akkor mondjuk 80 év leforgása alatt lehet, hogy kialakul ez a Canon 5 rész. Tehát, hogy valójában nem öt rész van, hanem 42, ami már. Tehát megvan végre a második, és akkor onnantól kezdve a másodikat próbáljuk meg folytatni mindig 20 éven keresztül. Há- harmadik része elkészül 80 különböző formában, és akkor ez szépen eljátszott évtizedeken keresztül, és akkor végül lesz egy öt olyan része a franchise-nak, amire azt mondjuk, hogy na, a 20-ból ez jól sikerült. Tehát, hogy nekem ez ilyen nagyon, nagyon fura almú, de, de lehet, hogy, lehet, hogy ez így működik.
0: Hát valamilyen formában biztos, hogy működik, de ezt ennyire repetitíven csinálni ennek túl sok értelme nincs, de amúgy ez, ez elképesztően nagy divat lett mostanában, hogy van egy filmnek az első része, és akkor mit tudom én, van 3 négy folytatás, nem, azok nem léteznek, inkább csinálunk most, 30 évvel később egy folytatást, és akkor majd az jó lesz. Ala hello, kampókéz. Ez is ezt a tendenciát követi, mert ugye van kampókéz 2 három amik le vannak szarva,
1: ez most egy folytatás, és hangsúlyozom, szerintem nem lett jó, de Me- meg, ugye, meg ugye a halloween ennek egy ékes példája, hogy ott a 2018-as az eredeti 1978-asat folytatta tovább, és a el- mögötte lévő, nem tudom, hét vagy nyolc rész az teljesen kidobta a kukába. Hát Egyéb... jó,
0: de ott, ott sok minden volt. Ott ugye Rob Zombie is már csinált egy full rebootot meg, meg volt, mindenféle elvetemült folytatás. Ottom hogy még a második részt, az originál folytatás második részét azt még fel lehetett volna használni. Igen, a 81-es. De. Igen, de ott meg mondjuk visszahozták Jamie Lee Curtis-t, aki tényleg már meglátszik rajta a kor, meg, meg stb., de, de ott, ott
1: valahogy azért működött. Ezt, ezt mondjuk a harmadjára hozták vissza Jamie Lee Curtis-t, tehát már előző volt, 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 igen, a, a h Meg Úgy a feltámadás. Te...
0: Jézusom, a feltámadás, de rettenetesen szó. Igen, de
1: egyébként a, a témánál maradva a, a texasi láncfűrés ez is egy kvázi ilyen utat járt be, mert ugye az eredeti 1978-as kapott még egyszer három folytatást, ugyanúgy, azt hiszem, a másodikat még ugyanúgy Toby Hooper rendezte. Igen, 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 Majd utána készült a remake 2003-ban, ami kapott egy előzményt 2006-ban, majd utána csináltak 2013-ban a sokszor emlegetett örökséggel egy ilyen kvázi közvetlen folytatást, aminek, ami, nem, nem is az, hogy aminek, és ezen kívül jött egy ilyen spin-off, 2017-ben. Karma egyszerűen, ilyen reboot, folytatás,
0: remék, és, és, és így így is rácok ebbe bele. Igen, igen, a és bicska. szerintem
1: ez emiatt jön a Helovinnak a hatása, hogy ugyanazt meglépik, hogy, oké, okay, minden, ami a, a eredeti után történt, az, az nem történt meg, mi azt fogjuk folytatni, és akkor ez lesz a, ez lesz a igazi Kánon. Szerintem e, e, ez volt azért ez, ebben, a, ebben a közvetlen folytatás döntése mögött. Én bizakodom, mert én nagyon-nagyon szeretem magát az eredetit, illetve szerintem Burpofa egy majd a maga ledőrfész egy baromi komplex karakter. Tehát így, hogyha megnézzük a öt darab nagy slasher múst, szerintem burpo emelkedik ki a leginkább, de ez nagyon személyes. Hát
0: nekem
2: nem, de <gül> de, de jó, oké. Okay. Olyan szépen megválaszoltátok az előbbi felvetésemet, ezért Cseri most megint bedobnék egyet, csak nagyon röviden, hogy én azt vettem észre, és nem akarok beleülni a régen minden jobb volt csónakba, de hogy főleg most akkor itt a horror emberül maradva, hogy ezek az ikonikus karakterek, mint akár mondjuk Börpofa, vagy Jason, vagy, vagy tényleg említhetünk bárkit a 80-as évekből majd, hogy nem, hogy miért van az, hogy ők jönnek vissza folyamatosan, és, és egyszer nem születnek újak. De tudunk most mondani az elmúlt 15 évből olyan ilyen tipikus horror, hát nem is antagonista, de mondjuk egy ilyen szörny, akkor nevezzük szörnynek őket, akik, akik nagyon működtek, nagyon imádta a közönség, nagyon parázott tőlük, és, és elindul mondjuk velük egy franchise, vagy lehet, hogy nincs is erre való törekvés, vagy hogyha van, akkor, akkor hol vannak ezek a karakterek? Na, mondjuk az elmúlt években megint ugye a láthatatlan ember jut eszembe, aki megint csak egy nagyon sokadik feldolgozás. Szerintem külön így karakterek nem feltétlenül vannak, inkább
0: gyűjtő fogalmak vannak. Ugye, ahogy a Conjuring behozta mondjuk a démonokat, uh-huh. vagy ahogy, mit tudom, én sorozatgyilkosok előkerülnek, de külön olyan horror ikonok, mint Freddy, Jason és a többiek, olyanok nem, nem, nem igazán. Én születnek.
1: egyet gondolok, ami ugye már lassan trilógiával érik, ez ugye a Boldog Halálnapotnak a maszkos gyilkosa, az a a nagyon vigyorgós, mert ugye az annyira...
0: De ott ott is egy maszk igazából, amivel eladják. Hát de de hasonlóan, mint
1: mint Jasonnél, a Hoki maszk, vagy Michael Myersnál. De ott ott Jasonnek
0: azért megvan a maga misztikum, megvan a maga felépített világa, ő ő tényleg egy ikon. Vagy mit tudom én, Chucky, akárkit lehetne említeni, De, de az, hogy tényleg most egy külön, maszkra felépítünk valakit. Az Igen, nem, hogy én, az...
1: én, tehát hogy én, én csak ezt tudtam most egy elmúlt évekből bedobni, amellett, hogy ugye behoztak, hogy démonok vannak, behoz, ugye jönnek ezek a újfajta zombik, ez a modernebb zombik, amik már ilyen szuperszónikusan rohannak, meg kikerülik a lövedékeket, meg minden ilyen hülyeség. Tehát Tomi kérdésére válaszolva, tehát jelenleg nem tudunk ilyen nagy mumust mondani, mint amilyen Jason vagy Bőrpofa. De tehát, ők,
0: ők sem amúgy egy film alatt lettek ikonok, azért megnézzétek ezeket a neveket, mindegyiknek van 8-9 filmje, úgyhogy... Az az azért kell idő, hogy, hogy a, tényleg ezek a horror ikonok kialakuljanak, de hogy valaki el fog indulni így, hát tudja a franc. Szerintem nem, nem nagyon
2: most. De nem. Én nekem az a benyomásom, hogy oké, hogy nyolc okay, film kellett hozzá, de jelenleg egy film sincs, tehát nem próbálkoznak ilyen, nem, nem azt mondom, hogy mehogy rosszak, hanem hogy nem próbálkoznak már ilyen jellegű karaktereknek a felépítése és amit te mondtál, az lehet a kulcs gondolat egyébként, hogy tényleg itt ilyen gyűjtő fogalmak vannak, vagy, vagy magán a horror zsáneren belül ilyen, ilyen, ilyen alzsánereket pró próbálnak meg inkább kiépíteni, most akkor gondoljunk mondjuk akár a zombikra, vagy a démonokra, vagy a szellemekre. Vagy a démonok között, de ugye aki nagy ment, az az apáca volt.
0: Ő, ő, ő azért aha, elég, elég sok igen. helyen köszönt, aha.
2: visszakapott egy szólófilmet, és el is lett felejtve, mert egy jó szar lett. Uh-huh. Igen, pedig Pedig mondjuk ő olyan jellegű karakter, volt Benne volt potenciál, volt. volt, volt. És akkor egy, egy rossz film, viszont az úgy, ahogy van, ki is gáncsolta. Hát az emberek, hogy hát ez annyira mégsem ilyesztő. Meg az is lehet, és akkor ezzel zárnám tényleg ezt, ezt a részt, hogy, hogy, hogy egyszerűen ugye az, hogy emelkedett nagyon durván az inger küszöb. Főle, főleg ez, ez, egy olyan, ez egy olyan műfaj, ami nagyon érzékeny erre, hogy az embereknek az inger hogyan változik, hogy egyszerűen már nehéz. Nehéz ilyen jellegű karaktereket megalkotni, amiktől, amik önmagukban jelentenek valamit, vagy önmagukban képviselnek egy olyan fajta paráztatást, vagy egy olyan fajta. Ö, nem is tudom, gyomorforgató mellékhatást, ami, ami így magával lehet vinni. Szóval, szóval tök érdekes, hogy hogyan változnak ezek a trendek. Apró trendek,
0: maradunk a horrornál, viszont témát váltunk. Az egyik legígéretesebb modern horror rendezőre térünk rá, aki nem más, mint Robert Eggers, aki ugyebár a boszorkányt és a világító tornyot rendezte, és ő egy noszferátú feldolgozást fog készíteni, ugyebár a Nosferatu az egyik első horror ever, 1922-ből annó, és azért, ha ő egy ilyen filmet csinál, az borítékolni lehet, hogy ez egy irgalmatlanul nyomasztó és sötét cucc lesz, plusz neki még van ugye előkészületben egy filmje, a The Northman. azt is nagyon várjuk, de, de azért egy Nosferatu az, az, az arra úgy felkapja a
1: fejészetet. Hát úgy, ő ő mondjuk, hogy kicsit közelebb áll, tehát így a, a boszorkány és a világított toronyhoz, mert ugye ha jól tudom, a Norman az egy ilyen, ilyen bosszú sztori lesz, így a vikingek érájában. A, a Nosferatu, amit mondjuk ki, ez a, a Drakulának a, a feldolgozása, nem annyira hű feldolgozása. Apropó horrorikonok, vámpír. Igen, igen. Tehát ez így kvázi sokkal közelebb áll Eggers-höz. Plusz, ugye hozzá kell tenni, hogy ehhez azonnal megtalálták a, a film egyik főszereplőjét, ugye Anya Taylor Joy-t.
0: Vele nem nagyon tudnak mellélőni, úgyhogy őt ugyebár mondhatja, hát jó túlzás, de mondhatjuk, hogy Eggers fedezte fel a boszorkányban. Nem túlzás, ő fedezte fel a boszorkányban. Tehát ez, ez tény. Eszméletlen jó volt a kis csaj, meg eszméletlen jó volt az egész film. Én amúgy hangulatban is hasonlóra számítok. Szerintem
2: egy, egy olyan rohadt kopár és, és bőralákúszó nyomasztás lesz. Srácok, én, én nem az az ember vagyok, aki mondjuk egy előzetes alapján belelóvalja valamibe magát, hát még egy szinopszis vagy, vagy annyi, hogy egy bejelentés kapcsán, de ez az, ami most jó lesz. Tehát ezt most mondom, hogy ez nagyon jó lesz, és Azért lesz nagyon jó, mert Eggers már 2019-ben lenyilatkozta, hogy ugye ő évek óta nagyon-nagyon nagyon szeretne megcsinálni egy Nosferatu filmet, tehát hogy neki ez egy ilyen ez egy kinkeserves szívügye, ő nagyon szeretné, és akkor úgy nézett ki, hogy nem lesz semmi a projektből, de annyira nem adta fel a csávó, hogy mégis, most már tényleg úgy néz ki, hogy zöld utat kapott, és lesz belőle valami, és pont amit mondtál, Ugye, ugye az, hogy, hogy Drakulához képest Nosferatu karaktere, miben más, és hogy miért nem egy annó, miért nem egy egyenes Brems feldolgozás volt ez, és miért írtak egy új karaktert, egy már meglévő karakter, ez, ez marra érdekes, és nagyon leegyszerűsítve, ugye főleg akár Lugosi Bélának a Drakulája az, hát mondhatni, Kvázi egy szexszimbólum is. Igen, tehát, ő, 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 ő a vérromantika megtestesítője volt. Pontosan Mignosferatu, hát már csak megjelenésében is, ugye Max Schreck alakította. Igen, egy, egy sokkal démonibb. Hát nem csak egy démonibb, de hogy tényleg egy visszataszító para, jelenség. Paramat. Nagyon para, hat. aki ugye magával hozta a, a fekete halált, ugye Európába, tehát volt egy ilyen vonulat az egésznek, tehát ténylegesen ő hozta magával a halált, és minden pillanatában egy nagyon visszataszító lény, és tehát ezért volt Nosferatu egy másik karakter, mint Dracula, és ezért sem véletlen, hogy Eggers ehhez a karakterhez nyúlt. Tehát ő neki van a fejében, valami elborult a ezzel a karakterrel kapcsolatban. Tehát engem most a hidegráz, és fú, nagyon tényleg, nagyon vele élem magam, de hogy ebbe olyan szintű potenciál van, és. ez, ez abszolút együtt tudok élni, tényleg. Nem, nem az
0: le, ez nem az a Dracula megnoszferátú lesz, hogy a lányok majd mennek, hogy jaj, marjál,
2: meg", mert én vámpír szeretnék Igen. lenni. Nem, ez az lesz, hogy az ágy alá bújunk és beszarunk. Igen. És még annyi, hogy, hogy Egersz kapcsán, hogy itt nem arról van szó, hogy. hogy... Volt két filmje eddig az emberkének, és az alapján mondjuk, hogy ő a legjobb rendező ever, hanem hogy az a két filmje az olyan szintű rendezői vízióról, stílusról és hozzáállásról tanúskodik önmagában, ami már gyakorlatilag előrevetíti azt, hogy ez a film is biztosan, hogy valami, valami nagyon különleges. Egy olyan zsánerben, amiben nehéz, rohadt nehéz újat mutatni.
0: De ő, ő tudott, úgyhogy maximálisan bízunk benne. Akkor jöjjön a záró témánk, ami egy, a 2000-es évek egyik legnagyobb kultfilmjéhez kapcsolódik, a Matrixhoz. ugyanis a Matrix 4-ről kiderültek bizonyos részletek, például a címe, ami a Resurrections lesz, azaz feltámadás, feltámadások, és hát... Meg ugye a sztoriról is meg igen, tudtunk egymást. Igen, morzsák kiderültek, hogy mik lesznek itt a történetben. Mondhatjuk azt, hogy nyomtak egy reset gombot.
1: Hát szó, szó szerint. Tehát, hogy ö, szinte már beszélhetünk így nem ugye, a, ugye, hogy mi történt a, a Matrix 3-nak a végén, ugye ott ugye Neo legyőzi a Smith programot, és ugye ezzel maga a Matrix is úgy kvázi megújult. Szerintem ezt fogják alapul venni, hogy oké, okay, ez volt ez a reset, hogy így akkor innentől majd az új Matrix jön, és ugye kikerült a, a netre egy ilyen, kvázi egy ilyen szöszenet a, a storyból, ami ugye arról szólt, hogy a Keanu Reeves karaktere, ugye Neo, vagy ugye Thomas Anderson, ő terapeutához jár, és egy kávézóban, amikor éppen, ve, nem tudom, vett spék meg ilyen hülyeséget, akkor nem ismerte föl a trinity tehát a Carrie karakterét. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ez, ez nekem annyira blőd. Tehát annyira, annyira egyszerűen ilyen, ilyen rókabőrnek tűnik nekem ennyi alapján. Tehát még eszem mondom, tehát csak ennyit tudunk jelenleg, hogy az valami ami Istentelen, hogy ez így most ez most, ho, 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 minek kellett ez.
0: De alapból a Matrix 4, szerintem ez, ez magában nem lehet rá nem úgy tekinteni, hogy rókabőr. Még ettől függetlenül van bennem egy kettősség, mert nyilván ez már nem olyan lesz, mint a kettő meg a három, hanem tényleg meg akar újulni, valami újat akar csinálni, és egyrésztről igen, mi a francnak, de másrésztről meg lehet, hogy tényleg, mit tudom, egy modern társadalomra, a modern aktuál politikára reflektálva valami olyasmi üzenetet fog közvetíteni, aminek van létjogosultság, úgyhogy lehet, hogy valami jó fog
2: kisülni belőle. Na ennek a margójára akkor kapásban mondom, hogy mit mondott Lili Vacsowski. Ugye, a, ugye Lana Wachowski fogja ezt a filmet dirigálni, abszolút ő veszi a kezébe a dolgokat. Lili Wachowski viszont úgy nyilatkozott, hogy egy, ugye ő nem tér vissza, Igen, tehát de. semmilyen formában, és hogy ö, egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, hogy azt a gondolatot, hogy ő egyáltalán visszatérjen a folytatásra, vagy úgy a franchise was unblocked, extremely unappealing, így fogalmazott, tehát hogy, hogy számára ez az ötlet, ez, ez gyakorlatilag halva született, hogyha most nagyon szabadon akarok fogalmazni, abszolút nem látja ennek létjogosultságát, vagy indokát. Nyilván ez a teljes megszületett forgatókönyv, ez nem biztos, hogy bármilyen szinten is ráhúzható. Tehát ettől még lehet, hogy készült egy ténylegesen jó forgatókönyv, de Lili Wachowski semmiképpen sem szerette volna már ezt. Reeves, Keanu Reeves, viszont azt mondta a forgatókönyvről, úgy fogalmazott, hogy, 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 hogy gyönyörű, tehát a beautiful script, és egy, egy wonderful story hogy egy, egy ilyen gyönyörű, csodálatos, mesével élő sztori lesz ez. Furcsa szavak, nem véletlenül idézszom, most szó szerint, tehát nem tudom, nekem ez a tipikusan, amikor, amikor visszajövünk valamire, és érezzük, hogy ez új, nem annyira, de próbálunk valami szépet mondani, kicsit bennem van ez. Igen, és, és akkor mondtad, hogy ez a társadalmi politikai jellegű dolgok, tehát, hogy esetleg lesz benne ilyesmi, ezt is jól megfoghatják, lesz benne ilyesmi, tehát, hogy a, a Vachowski, Lana Vachowski, meg, meg úgy alapvetően a stábból is már mondták, hogy például az nagyon gyakran elhangzott, így a filmek kapcsolatos, most direkt megnéztem az interjúkat, hogy, hogy nagyon releváns lesz. És hogy... Um, adná magát? Igen, és hogy azt is ígérték, hogy megint meg fogja reformálni a filmipart. Jó, azt biztos a, azt benne. Igen, erre nagyon kíváncsi leszek, de hogy, hogy mindenképpen én azt láttam, hogy az biztos a film visszatérése mögött szólt, hogy, hogy van, a, van a Lana Wachowski-nak egy gondolata. Valami van az ő fejében, ami szerinte illik abba a, a, a megint csak társadalomkritikus Matrix egy vonalba, amit megkezdett a film, és amit elfelejtett a második és harmadik részre, annak előre, hogy én szeretem, de az más filmek voltak, tehát mondjuk ki, lehetséges, még az is lehet hogy az első résznek a, a valódi folytatását fogjuk megkapni. Szellemi örökös így. így van, visszakötve az előbbi témákhoz, hogy na ez lesz az igazi Matrix 2. Igen, hát
0: mondjuk e felé azért, azért nagyon meglepne. Kicsit igen, szkeptikusak lehet. Hát
1: amúgy van benne valami, mert ugye jelenleg azt tudjuk, hogy Keanu Reeves-en és Kerry Moszon kívül még Jaden Pinkett Smith is visszatér ugye azt hiszem, niobe hívták uh-huh. a karakterét, Lorenz Fishburne nem fog visszatérni, ezt már tudjuk. Tehát, hogy vele már nem lesz teljes a csapat, viszont azt látjuk, hogy akik, akik ugye kisebb vagy nagyobb szerepet kaptak a trilógiában, őket szerintem, hogy a legnagyobb többségüket megkeresték újra, hogy ugye elevenítsék föl a karakterüket, szóval, amit te mondtál, Tomi, hogy ez quasi az igazi második része, ez lehetséges. Tehát van benne releláció. A Bizonyos
0: szempontból igen. Lehet, lehet, hogy ez lesz majd a Matrix 2, de nem tudom. Tényleg, hogy, hogy milyen víziója van Lanának, de, de nagyon sok a kérdője. Keveset tudunk róla, azt lehet tudni egyébként, hogy mikor jön már, vagy mikor jön majd a film.
2: Fú, nem, ö, vagy nem is tudom, de ugye most a cinemaconon konon nemrég volt egy trailer. Tehát, hogy ténylegesen levetítettek ott egy trailert, és hogy elvileg az hamarosan ö, jönni fog. Ja, de várjál! De hogy ne lehetne tudni? Elvileg idén jön a film. Na, azért mondom, mert nekem is, nekem is. Nem hogy még,
0: még, mintha ilyen év végén, novemberben. De mert december, hogy úgy november. volt, bocsánat,
2: hogy májusban jött volna aki 2021 májusában, csak aztán elcsúsztatták áprilisra, és hogy akkor elvileg ez most jön novemberben. Azért mondom, mert szerintem ez már így, így kész van.
0: Hol a trailer? Igen, semmit nem tudni. Na most ez hogy van? Azért akkor? egy Matrixról beszélünk, ami megint meg fogja reformálni hát. a a filmes uh, mindenséget, úgyhogy azért
2: se trailer, se semmi. Na mindegy, jó, meglátjuk. Nem mindegy, még annyit szeretnénk mondani, hogy, hogyha pedig megnézzük a Matrixból, egyébként nagyon-nagyon egyszerű szerintem egy marha jó filmet csinálni. Egész egyszer, mert a Matrix egy olyan, alap, olyan szintű alapokat fektetett le, hogy, hogy itt, a, itt a vizuális megoldásokra gondolva, a film képi világára gondolva, hogy azok ott vannak. Azzal semmit nem kell csinálni az égvilágon, az egy az egybe át kell emelni. És a... A Mátrix egy rengeteg ilyet, ami ténylegesen megreformálta a filmkészítést, és ami, amiről azonnal meg tudja mondani az ember, hogy ez Matrix. Gondolok itt a jelmeztervezésre, gondolok itt a zenékre, nagyon sok mindenre, ami annyira tipikusan Mátrix, hogy, hogy ezek adva vannak, és ezeknek egy jelentős részét hozni lehet magaddal egy következő filmre, és hogyha erre mondjuk jó koreográfiát egy, egy egy, egy félig decens történetet vagy forgatókönyvet tud írni, ebből egy morha jó film lehet. Hát oké, de az attól még nem lesz egy újra reformáló. Ne, nem azt mondom, hogy újra kell reformálja, de hogy egy nagyon jó filmet szerintem, relatíve. Azt lehet, csak akkor ne ilyen. ilyen szavakkal. Mert, mert ahogy ja, mondtad, hát, hogy, hogy ilyen ja. dolgok vannak, hogy az akciójelentek, a ruházat, stb., de ha azt még egyszer elövöd, akkor az már nem úgy Az oké, okay, persze, de mondjuk a dzsungeltúra kapcsán, meg mindenféle ilyen jellegű film kapcsán is ugyanezeket mondják a, a, a promóciós időszak, ez nem jelent semmit, ez kicsit csak így felhoztam így esetlegesként. Én, én amúgy szeretném, hogy jó legyen. Én is. Én nagyon. bízom benne, hogy jó lesz. Mondjuk ki, legyen ilyen pozitív fel. Jó, legyünk jó? pozitív
0: pulik, úgyhogy legyen jó a Matrix 4. Ámen. Úgyhogy ennyi lett volna a legújabb adásunk. Szerintem sikerült mindent kiveséznünk. Járjatok sokat moziba, mert vannak tök jó premierek. Aztán legközelebb találkozunk.
1: Sziasztok. elő, sziasztok. sziasztok.